1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 10 июля, пятница. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, передачу «Экскурсия на Фармозу с Марией и передачу «Ностальгия» с Лилией У. Оставайтесь с нами. А теперь главным новостям 10 июля. Президентская канцелярия, Министерство иностранных дел и Министерства обороны Китайской республики Тайвань выразили сегодня, 10 июля, благодарность правительству Соединенных Штатов Америки за решение о повторной сертификации системы противовоздушной обороны Patriot. О том, что США дали добро продажи запасных частей для системы Patriot, стало известно накануне. Тайвань запросил у США покупку пакета компонентов и запасных частей для тестирования и ремонта системы противовоздушной обороны общей стоимостью в 620 миллионов долларов США. В президентской канцелярии Тайваня заявили, что в нынешних условиях, когда Китай разными способами оказывает военное давление на весь регион, система противовоздушной обороны особенно важна. Эта сделка у обороноспособность Тайваня в воздухе, а в будущем правительство страны планирует увеличить инвестиции в оборону и ее реформирование, поддержав оборонную промышленность и научные исследования в этой сфере. Тайваньское Министерство иностранных дел, в свою очередь, заявило, что нынешняя сделка седьмая по счету сделка о продаже вооружения Тайваню с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. «Министерство иностранных дел продолжит работу над укреплением сотрудничества между Тайванем и США в сфере безопасности. Это будет большой вклад в обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе». В пресс-релизе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США сказано, что сделка по продаже пакета для системы Patriot основана на законе об отношениях с Тайванем. Кроме того, она соответствует интересам США в сферах национальной безопасности и экономического развития, а также целям обеспечения политической стабильности и баланса военных сил в регионе. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня 10 июля о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые пациенты прибыли из США и Омана. Число зарегистрированных на Тайване случаев COVID-19 достигло 451. Первая пациентка, тайванька старше 20 лет, прибыла из США, где она работала. Второй пациент, мужчина старше 50 лет, работавший в Кроме того, на пресс-конференции противоэпидемическая служба Тайваня заявила, что пневмония неизвестного происхождения, которая унесла жизни более 1700 человек в Казахстане в первой половине этого года, скорее всего, коронавирусная инфекция COVID-19. Тайваньские эпидемиологи считают, что органы здравоохранения Казахстана не справляются с тестированием больных на COVID-19, так как из 54 тысяч зарегистрированных больных умерли только 264 человека. Таким образом, смертность от COVID-19 в Казахстане составляет 0,48%, что значительно ниже общей мирового уровня в 4,57%. Правительство Франции вручило 9 июля орден за заслуги и присвоило звание кавалера бывшему депутату от демократической прогрессивной партии правозащитнице Ю Мей Нью. Орден тайваньской правозащитницы вручил руководитель представительства Франции на Тайване Жан-Франсуа Кассабон-Массанав. Он сказал: "Вы будучи неустанным борцом за права человека, верны своим ценностям, несмотря на трудности, с которыми сталкиваетесь. Ваши ценности соответствуют тем, которые почитаются во Франции. Демократия, свобода, защита прав человека. Конец цитаты. Юмейню была удостоена французского ордена за защиту прав женщин и ЛГБТ-сообщества, которой она посвятила последние 30 лет. Она поддержала отмену смертной казни и стала наиболее активным поборником закона об однополых браках, который был принят в мае 2019 года. Франция мировой лидер в сферах защиты прав человека и гендерного равенства и вдохновение для меня, на церемонии вручения ордена. Она также поблагодарила правительство Франции за признание ее работы и посвятила награду семье и команде, с которой она работала в качестве депутата тайваньского парламента. Французский орден за заслуги вручается людям, внесшим значительный вклад в страну, но которые не могут претендовать на орден почетного легиона. Последний в основном получают граждане Франции за заслуги перед Отечеством. Орден за заслуги имеет пять степеней – кавалер, офицер, командор, великий офицер и большой крест. Министерство транспорта и коммуникации Китайской республики Тайвань сообщило 9 июля о планах инвестировать более 4 миллиардов новых тайваньских долларов. В развитии умного транспорта в ближайшие четыре года услуги умного транспорта предназначены в первую очередь людям с особыми потребностями. Этот проект станет продолжением программы совершенствования транспорта, реализованной в 2017-2020 годах. Новый проект окажет помощь людям, живущим в отдаленной местности и пожилым. Премьер-министр Тайваня Су Чжан рассказал, что в его родных местах на юге Тайваня существует нехватка рабочей силы и проблема с доступностью транспортных услуг. По его словам, в уезде Пиндун часто, цитата, пожилой водитель везет пассажиров, чей суммарный возраст превышает тысячу лет на пожилом же транспортном средстве. Конец цитаты. «Умный транспорт включает услуги каршеринга, то есть совместного пользования автомобилем, интеграцию разных транспортных услуг и использование новых технологий, таких как мобильные сети пятого поколения». Это были главные новости 10 июля. С вами была Чищена Кулар. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. США пытаются создать новый механизм по продлению санкций против Ирана. Прежде всего, судя по всему, Америка... Озабочена возможностью Ирана закупать новейшие вооружения, однако, учитывая выход Соединенных Штатов из ядерной сделки, что произошло два с небольшим года назад, подобные усилия сейчас не имеют особых правовых оснований как полагают многие эксперты по международным отношениям и международному праву. Итак, наша тема сегодня, дорогие друзья, перспективы иранской ядерной сделки. На протяжении последних месяцев Соединенные Штаты предпринимали усилия для того, чтобы заставить Иран отказаться от импорта современных вооружений и технологий. Однако есть целый ряд причин, в силу которых Америке не суждено добиться в этом деле решающего успеха отмечают специалисты по международному праву. Санкции против Ирана в отношении импорта военной техники и вооружений в соответствии с договоренностями по ядерной сделке должны быть сняты в октябре нынешнего года. Однако Соединенные Штаты пытаются создать новый механизм по их продлению. Прежде всего, это касается возможности закупать новейшие вооружения. Однако, учитывая то обстоятельство, что сами Соединенные Штаты вышли из соглашений по ядерной сделке 2 с небольшим года назад подобные усилия в настоящее время не имеют серьезных правовых оснований. Об этом заявляют эксперты по международному праву. Сопредседатель Государственного департамента Соединенных Штатов по иранским делам Брайан Хук в очередной раз выступил с публичными угрозами в отношении Ирана. Он заявил, что даже если Совет Безопасности ООН не одобрит продление санкций в отношении Ирана, что, скорее всего, будет именно так. Соединенные Штаты все равно смогут вернуть санкции Совета Безопасности – используя предусмотренные иранским ядерным соглашением статьи 35 и 36. Америка и раньше выступала с подобными угрозами, объявляя о готовности применить прописанные в упомянутых статьях механизмы, предусматривающие возможность сохранения эмбарго на поставке Ирану вооружений. Однако эти попытки Соединенных Штатов не были поддержаны другими государствами, которые также являлись участниками так называемой «ядерной сделки» или сокращенно СВПД. Однако теперь, после выхода Соединенных Штатов, Из договоренностей по СВПД подобные шаги не имеют серьезных юридических оснований и незаконны с точки зрения международного права, утверждают некоторые наблюдатели». Итак, Соединенные Штаты начали широкие консультации с другими государствами-членами Совета Безопасности ООН, прежде всего, конечно, с Францией, Германией, Великобританией, с тем, чтобы добиться осуществления своего плана, от которого, как выясняется, Америка и не отказывалась даже подписывая соглашение по ядерной сделке в 2015 году продлить санкции в отношении Ирана по импорту вооружений фактически на неограниченный срок. Жозеп Баррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности, выступил 9 июня с заявлением, в котором также указал на выход Соединенных Штатов из договоренностей по ядерной сделке в 2018 году. Он также подчеркнул, что по этой причине Соединенные Штаты более не могут использовать предусмотренный соглашением механизм обжалование, которое указывает на возможность продлить действия эмбарго на поставки новых вооружений. Использовать этот механизм могут только государства-члены соглашений по СВПД, а Соединенные Штаты больше не являются таковыми, подчеркнул господин Баррель. Данное заявление поверенный по внешней политике стран Евросоюза сделал после консультаций с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И, подчеркнув, что заявление Соединенных Штатов по СВПД более не могут играть никакой роли. Соединенные Штаты также не могут, по его словам, побуждать использовать механизмы обжалования и другие инструменты, остающиеся на данный момент в рамках договоренностей по СВПД. В заключение господин Борель подчеркнул, что эти обстоятельства очевидны для всех в настоящее время. Как отмечают информационные агентства, прежде всего агентство Рейтер, с 9 июня Россия и Китай, а также другие участники договоренностей с Ираном в рамках СВПД также начали предпринимать согласованные шаги для того, чтобы не допустить продления санкций в отношении Ирана. В то время как Соединенные Штаты пытались задействовать те положения с соглашения с Ираном, которые допускали продление санкций, хотя уже и не имели юридические на это право, главы российского и китайского МИДа выступили с письменным обращением к генеральному секретарю ООН Антонио. Гуттеришу. Судя по поступающей информации, большинство российских и китайских политиков и экспертов имеют сходное мнение относительно того, что Америка после выхода из ядерной сделки не может требовать задействования ее механизмов, которые могут помешать окончательному снятию с Ирана всех санкций. Так министр иностранных дел России Лавров еще в конце мая охарактеризовал усилия Америки по продлению санкций в отношении Ирана как шаги не просто безответственные, но и откровенно нелепые. Глава внешнеполитического ведомства России – при этом обвинил администрацию Дональда Трампа в развязывании политически ангажированной и безосновательной международной кампании против Ирана. Он также потребовал осуждения попыток США убедить Совет Безопасности ООН в необходимости сохранения на неопределенное время ограничений на импорт Ираном современных вооружений». Руководитель российского МИДа при этом сослался на выдвинутую еще в 1971 году международным судом ООН формулировку, которая гласила, что если одна из сторон, входящих в международное соглашение, аннулирует свое участие, отказываясь выполнять взятые по этому соглашению на себя обязательства, то эта страна автоматически лишается всех прав, которые предоставляла ей данное международное соглашение. Представитель России при организации объединенных наций господин Небензя ранее также подчеркивал, что Москва Категорически против попыток США инициировать продление международных санкций в отношении Ирана. Посол России в Исламской Республике Джигарян, выступая на мероприятии, посвященном 100-летней годовщине установления равноправных дипломатических российско-иранских отношений, выразил мнение, что едва ли усилия Соединенных Штатов сохранить выгодные им международные санкции в отношении Ирана увенчаются успехом. Наряду с этим глава МИД Китайской Народной Республики Ван И в письме на имя государств, входящих в Совет Безопасности он а также на имя генерального секретаря организации Гутерриша, также назвал попытки Соединенных Штатов навязаться в безу сохранения санкций против Ирана неприемлемыми, поскольку Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке нарушив тем самым и свои международные обязательства и резолюцию 2231 Совбеза ООН. Китайский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты более не являются участником соглашения по иранской ядерной программе и по этой причине не могут выступать ни с какими инициативами, и требованиями, адресованными Совету Безопасности ООН, отправляясь от основных положений этой программы. Разумеется, эта позиция была поддержана и иранской дипломатией. Глава иранского мида Мухаммад Зариф в свою очередь напомнил, что соглашение по СВПД и резолюция Совета Безопасности ООН 2231 неотделимы друг от друга и призвал своих американских партнеров, прежде всего госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, еще раз внимательно перечитать текст соглашения по ядерной сделке, а также текст резолюции. Как написал министр иностранных дел Ирана на своей странице в Твиттере Помпео, вероятно, думает, что ядерная сделка является каким-то независимым документом, который не имеет отношения к деятельности и постановлениям Совета Безопасности ООН. Если он действительно так полагает, пусть еще раз внимательно перечитает текст резолюции, подчеркнул Зариф. Ядерная сделка является не просто логическим продолжением, но и частью резолюции Совета Безопасности ОН номер 2231, отметил министр иностранных дел Ирана. Однако, поскольку документ обширный и составляет более ста страниц, то прочитать его Видимо, не так просто американским дипломатам, съязвил руководитель иранского МИДа. По его словам, любому непредубежденному человеку ясно, что без ядерной сделки не было бы и резолюции Совета Безопасности. Однако Соединенные Штаты сами нарушили резолюцию а после этого призывают сделать то же самое и других. Поэтому нет и не может быть у Соединенных Штатов права голоса по этой проблеме, подчеркнул в заключении министр иностранных дел Ирана. На протяжении последних трех лет Соединенные Штаты – неоднократно пытались провести через Совет Безопасности ООН решение, направленное против Ирана. Однако вплоть до настоящего времени эти усилия не увенчались успехом. Причиной этого, очевидно, можно назвать особенности внешней политики Соединенных Штатов в период президентства Дональда Трампа – Очевидно, что внешняя политика, основанная на принципе Америка превыше всего, не устраивает многих в современном мире, включая также и союзников, а также ближайших партнеров Соединенных Штатов. В этой связи очевидно, что попытки США провести в ООН нужные им решения – скорее всего, встретят сопротивление со стороны членов Организации Объединенных Наций, а также со стороны Совета Безопасности ООН. По крайней мере, части из них. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Все вам доброго, берегите себя, будьте здоровы, не забывайте носить маски и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
0: Экскурсия на Формузу. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, а программу Пятницы продолжает рубрика Экскурсия на Формузу. Напомню, что рубрика основана на книге Валентина Лю экскурсия на Формозу «Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Очень рекомендую приобрести эту книгу всем, кто интересуется Тайванем, так как Ибиса, безусловно, можно назвать одним из первых, если не первым, российским исследователем, который высадился на Тайване в середине 19 века для проведения этнографических исследований. Ссылку на сайт издательства «Весь мир», по которой можно купить эту книгу, вы найдете в в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw. Напомню, что Валентина Лю – это старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ, хорошо знакомый всем нашим давним слушателям. Итак, в прошлый раз мы приступили к инструментарию, источникам и методикам полевых исследований Павла Ибиса. выполнению миссии «Ибиса», пишет Валентин, безусловно, способствовало прекрасное образование, полученное им в Петербургском морском училище, где кадетам преподавали навигацию, астрономию и физическую географию, историю, иностранные языки, ситуативное черчение и другие полезные для экспедиции полевых исследований дисциплины. Знакомясь с общей обстановкой на Фармузе, Павел Ибис читал статьи из выходившей в странах Восточной Азии англоязычной периодики, исторические описания голландского и китайского правления на острове, а также труды профессора восточной лингвистики Венского университета Мюллера. Очевидно, прапорщик регулярно читал популярные журналы «Живописное обозрение» и «Глобус», так как сам был их корреспондентом, публиковал свои статьи и цитировал нужные сведения из этих журналов. Говоря об инструментарии и методиках путешественника, следует особо остановиться на способах его коммуникации с островитянами. В свои 22 года Ибес хорошо владел немецким, эстонским, русским и английским языками. Так как в ту пору иностранную диаспору на Фармозе составляли в основном англоязычные иностранцы, кроме них было лишь двое русских, несколько немцев и испанцев, главным средством общения Ибиса с местным населением стал английский язык. В статье 1876 года путешественник шесть раз упоминает сопровождавшего его переводчика. При этом в первом случае сообщает, что один из его носильщиков говорил немного по-английски и мог служить переводчиком. Поскольку языковые познания носильщика были заведомо скудны, в разделе о племени Сапрек Ибис сетует, что вынужден собирать сведения без знания языка и с плохим переводчиком. Как правило, при общении с туземцами толмач переводил с английского на китайский, после чего кто-то из туземцев переводил речь с китайского на свои языки. Можно лишь удивляться настойчивости, терпению и таланту Ибиса, собравшего подробные распросные сведения при помощи подобного двойного перевода. В некоторых случаях, чтобы восполнить дефицит и даже полное отсутствие вербального общения, Ибис объяснялся с аборигенами при помощи жестов и рисунков, обменивался подарками, участвовал в трапезах и охоте или просто слушал их музыку и песнопения, созерцал праздничные действия и аккуратно фиксировал даже самые мельчайшие визуальные наблюдения, звуки, запахи и прочее. Высокая коммуникативная открытость и чуткость Ибиса проявились и в его честном отношении к формозцам, в готовности прямо отбросить искаженные факты и поверхностные замечания по мере того, как он лично убеждался в беспочвенности или однобокости расхожих европейских предрассудков и стереотипов в отношении китайцев. Далее цитата. Это вовсе не те китайцы, с которыми мы сталкиваемся в открытых торговых портах, где они заразились манией делать доллары, где иногда сами европейцы вызывают их на дерзости своим высокомерным обращением и, по возможности, ухудшают еще их дурную репутацию искаженными фактами и поверхностными замечаниями. Это мы их испортили. Мы сами и наши доллары», – сказал мне в Такао почтенный европеец, живший уже давно в Китае, когда я завел речь о развращенности шанхайских и гонконгских китайцев. Я не верил ему, но впоследствии убедился в справедливости этого резкого замечания и стыдился своего предрассудка и недоверчивости, с которой я относился к здешним деревенским жителям. Везде меня встречали с непритворным радушием, и когда я уходил, только подарками мог им платить за гостеприимство. Денег ни за что не брали. Мои вещи лежали всегда открыто, даже когда я уходил на несколько дней, и никогда не случалось пропажи. Но это там, где европейцы еще не были». Конец цитаты. Не имея возможности общаться с фармузцами без переводчиков, и без, тем не менее, предпринял попытки прямых этнолингвистических изысканий. Путем ряда последовательных опросов он составил небольшой словарь местных языков и с его помощью сравнивал отдельные слова из языков разных аборигенных народностей острова с языком жителей Филиппинских островов. Основываясь на сравнительной таблице из 51 лексемы, помещенной в итоге в журнале «Глобус», Ибис пришел к выводу о большом сходстве формозских языков с тагальским. При этом он высказался в пользу гипотезы о древних малайско-филиппинских корнях части «тайваньцев». Далее цитата. «Взяв 60 тагальских слов, я только на 16 не нашел соответствующих в формозских диалектах. В остальных 44 ясно виден один и тот же корень, и некоторые даже одинаковы. Ближе всех подходят к тагальскому наречия племен Кацауан, Бантауранг и Пилам. Из этого я вывожу, что Формоза заселена с филиппинских островов, именно с Люсона, тагальскими переселенцами». Конец цитаты. Не ограничившись этой смелой гипотезой о происхождении и путях заселения формуза с Филиппинских островов, а также с юга на север в пределах острова, Ибис не менее смело высказывает мнение и о возможном времени этих переселений в первые века нашего летоисчисления. Свою гипотезу он аргументирует ссылкой на различия в степени развития тагалов и коренных фармозцев и при этом указывает на необходимость ее проверки путем дальнейших палеолингвистических исследований. Хотя современные ученые, этнологи, палеолингвисты и другие расходятся в отношении направлений и датировки древних миграций, многие из них доказывают, что заселение Австронезии шло из Тайваня, а не наоборот, версия Ибиса о тесной связи аборигенных языков Тайваня с другими австронезийскими языками является корректной и по-прежнему интересна с точки зрения истории лингвистики. Продолжение на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Фармозу". С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу Насальгия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы послушаем песни известного в 80-е годы дуэта двух прекрасных девушек. Линья Рон и Шу Они были однокурсницами университета. Вместе участвовали в музыкантом конкурсе Да Ше Чан, университетский компус, победили в нем и выпустили альбомы. К сожалению, после окончания университета у этих девушек появились другие цели в жизни, и группа вскоре распалась. Сейчас они иногда выступают в передачах и в концертах. Сегодня давайте послушаем их песни. Первая песня. Дэнтэй и погоня. Они так поют. Лис ждёт перелётных птиц, Ночь ждет развеа. Юнас ждет романтику.
4: Jimia, you and Danda Julian
3: Песня называется «Мама да си хуан», «Мамина радость». У песни так поется, у мамы только одна радость, чтобы ее дети выросли в любви.
4: 有好多喜欢喜欢问山是这么绿的喜欢问海是这么难的还有那星星是谁家的流影是有漫漫说伤 She wished you Thank
3: Дальше мы послушаем песню под названием «Шоу жу, джо, и пен, янггон». «Зашицим это солнце». entity пели песня Чао Чао Хуа Интимные разговоры Я хочу с тобой разговаривать мой дорогой друг Я тебе скажу немного красивых, но печальных историй
4: 我想我不愿一个人一个人都在被窝里淘淘的哭嘿可以出来吗我真的好想和你谈谈我亲爱的朋友让我来告诉你
3: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!